0: 的听众朋友平安，欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，不知道，亲爱的朋友，你有没有发现，有很多上了年纪的朋友，身体慢慢的走个下坡，才开始要实行一些健康的原则。那我觉得，如果我们能够在越年轻的时候，就建立一些健康的概念，对我们的身体呢，会有非常非常大的帮助。今天还是一样，要和您分享一些健康的信息。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首动听的诗歌《恩典之路》。
1: 的主因我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，仍是我永远不变的许，这一生都是主。手牵引我走着人生。是我。盼望之路，你爱，你守，牵引我走着。
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。上一次在节目里，我们谈到了预防医学的概念。我们在平常的生活里就要全方面照顾我们的身体，而不要等了身边的重病或者是身体走下坡了，才下定决心要过健康的生活。我们越早开始。对我们的帮助就会越大。上帝希望我们健康。在约翰三书的二节圣经上说：“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事心生，身体健壮，正如灵魂心生一样。”在我的教会基督福临安息日会在预防医学上面有特别从上帝来的亮光。福林教会的开创先贤之一怀爱伦师 母， 在一九六三年的六月五 号， 当时他三十六岁。当他正在跟一群朋友祷告的时 候， 就得到上帝的启示。这个启示是什么 呢？ 这就是凡希望过属灵敬虔生活的 人， 就必须放弃烟草、酒精跟陋食。而且在饮食跟工作各方面都要过节制的生活，而且还要用自然疗法来治疗疾病，就是水跟水疗。嗯，还有呢，就是要有适当的饮食、新鲜的空气、运动、阳光、休息、节制，以及对上帝的信靠。这健康的八大原则非常的简单。也是随手就可得的。那今天呢，我们要来谈谈上帝给我们的一个很重要的恩赐，那就是阳光。在大自然里边，上帝已经设计好，让我们能够得到健康的元素。今天呢，想要跟您分享的是杨定一博士在他的书里《真元一》提到。环境跟健康里的一个篇章啊，叫做“完整的全光谱”。他说，因为现代人生活形态跟居住环境的种种限制，除了休息跟睡眠以外，很多日常的活动几乎都是在建筑物里进行的，包括上班、上学，还有多数的休闲活动，都是在。建筑里边完成的，所以很少有机会可以充分的接触到自然的阳光。就算是有机会走到户外，有些人也因为观念上的偏差，会用各种方法尽量的阻挡阳光，因为很多的人都非常的怕晒黑哦。那事实上呢，阳光是所有的生物。当然也包括人类喽，能够在地球上生存跟生长，最重要、最重要也是最基本的条件之一。我们摄取的所有营养物质、矿物质跟维生素，都具有它们本身独特的能量吸收光谱。其实，早在1960年代，因为发现维生素 C。而得到诺贝尔医学奖的桑德哲基教授呢，他就曾经表示说：“人体所有的能量都来自太阳的光线，因为阳光供应植物生长所需的所有能量，植物是经由这些能量合成了生存跟生长必须的营养物质，同时。”将来自太阳的能量储存下来，再被动物还有人类摄食，所以供应了人类生存跟生长的能量。而阳光，我们都知道，具有红橙黄绿蓝子、橙、黄、绿、蓝、靛、紫均衡而且完整的波长跟能量，可以穿透人体的皮肤，进入体内跟各种化学物质。矿物质发生互动以及反应，就可以协助人体各项必需营养物质的合成，以及各种不同类型废物的分解跟排出体外。所以，除了对植物的生长、光合作用的影响，阳光对人体的健康也具有相当的关键性。它可以帮助我们。把体内的废物排解出去，所以呢，我们真的要多晒一点阳光哦。那阳光对我们的健康到底有哪一些的影响呢？现代科学的研究结果证明，自然的阳光会增加人体对氧气的吸收，降低心跳的速度，加速皮肤的新陈代谢，调整人体免疫功能。甚至改善肌肉的能量。哇哦，这个用途还真的是很多啊！同时呢，全光谱的光源也具有杀菌的功能。1980年，科学家麦多纳博士在一项研究中就证明，自然的阳光或者是全光谱的人工光线可以治疗黄疸，因为这些光线。中的特定波长可以把血液中的胆红素转变为无害的物质。像我的皮肤啊，就蛮黄的。我的医生就常常告诉我说：“你要多晒太阳。”原来这些光线里的特定波长可以把血液里的胆红素转变成无害的物质耶。而医学专家也常常提醒大家晒太阳。因为晒太阳可以促进钙质的吸收，因为人体对钙质的吸收主要是靠维生素 D。人体呢，必须要经由太阳光中的紫外线照射到皮肤之后，合成维生素 D 三，在与小肠中结合钙的吸收。如果缺乏了维生素 D， 好了，钙的吸收率就会被影响。即使你吃进再多的钙质，对不起，也没有办法帮助骨骼的成长。所以说，阳光可以说是上帝送给人类的免费营养素，一点都不差。自然的阳光对于儿童骨骼、肌肉的成长，以及预防中老年人的骨质疏松，也有相当大的帮助。不要只有吃钙片啊！我们要记得多晒太阳。此外，阳光也会直接影响人类心理跟情绪的健康。其实，大多数的人应该都有这样的经验：当清早起床，如果看到阳光从窗外洒进来，心情就会顿时开朗起来，对不对？反之，如果一整天天空都是阴阴沉沉的，那一天的心情也会随之感到很闷，很闷。1979年，德国的霍尔维希教授，他发表了一篇有关光线对人体影响的经典论文，他就证明说，自然的光线对人体生理跟心理。产生的刺激跟调节作用是经由眼睛所引起的。他以科学的方法证明，如果人体没有办法接受光线的刺激，或者是暂时受到干扰的时候，都会对人体的心理跟生理造成不良的影响。这是因为所有的生物，它的生理周期。都是透过荷蒙控管的，而且跟阳光就有直接的关系。当光线进入视网膜之后，透过神经传导，会影响我们大脑里松果体的荷蒙分泌。当白天光线充足的时候，候大脑就会分泌血清素。这个血清素呢，会让我们觉得。活力充沛，心情开朗，但是到了夜晚，进入眼睛的光线减弱以后，血清素就会转变成褪黑激素，就让人沉静，容易进入睡眠。不知道，亲爱的朋友，你有没有听过褪黑激素哦？我知道有一些人呢失眠睡不着，所以他们就会去买褪黑激素来服用。那我觉得啊，最好呢就是白天多去晒一点太阳，多看一些美丽的事物。到了晚上，尽量减少接触光源，比如说看电脑或者是看电视，这样褪黑技素就能够在我们的身体里边变得活跃起来。我们这样就可以比较好睡啊。那目前已知道人体。至少有百种以上的生理功能会受到光线的有无，就是白天跟黑夜来调整。哇哦，上百种哎，这是需要靠阳光来调整的耶！因为受到阳光调节之后，而表现出规律的周期性。人体如果长时间生活在一个明亮或者是黑暗的情况之下，就像那些需要经常夜间工作以及日夜作息不规律的族群，所有具有周期性的生理功能都会变得混乱。这种影响是全身性的哦，就会使整体的身体表现跟外在的环境没有办法有很好的契合。因此，适当接受自然光的照射。保持正常昼夜的节律，以获得足够的睡眠和维持健康，都是非常重要的。专家就发现，在某些冬季日照时间比较短暂的地区，居民因为接触到的阳光不足，人体的生理时钟就可能失去，而造成内分泌的失调、生理节奏的混乱。还可能导致情绪的障碍，如果情况严重的话，还可能会造成忧郁，甚至有自杀的倾向。阳光对我们的影响真的是非常的大。美国国家心理健康研究院对这种心理状态有非常深入的研究。罗森泰博士在一九八一年。首次提出诊断跟鉴定，它有一个名词哦，就叫做季节性情绪障碍，又叫做 SAD。据估计，全美国至少有两千五百万人受到影响。有什么呢？季节性的情绪障碍跟忧郁症不一样的地方在于 ，SAD 的患者不会失眠。或者是丧失食欲，反而出现喜欢甜食、喜欢睡觉、体重增加啦、缺乏性欲啦、退缩躲避，甚至是个性上的改变呢？有些人就以为它是属于人体对季节或者是光线的正常反应，但医学研究就证明了 SAD。的确是一种由于缺乏阳光而造成的病态。患者只要充分的照射阳 光， 就可以完全好了耶。在美 国， 有一个婚姻家庭的治疗师 呢， 他甚至建议 说， 如果可以改变生活中光照的形 态， 增加接触自然光照的时 间， 就可以促进家庭生活。更加幸福美满，就可以知道光照是多么的重要了。虽然现在大家的生活条件跟环境在各方面比较起来，比过去进步很多，但是有些进步却相对的带来一些对身体健康负面的影响。比如，现在生活里因为电视跟电脑的普及，以及人们花在电视跟电脑屏幕前的时间就越来越长，走出户外的时间越来越少。所以，室内人工照明几乎取代了自然光。人体不仅牺牲了全光谱自然光对健康的帮助，也因为常常坐在电脑屏幕前几个小时，就造成眼睛极大的负担，而且。一般人所使用的室内照明光源，通常只能够提供橙、绿、定三种光谱，不像全光谱有橙、红、黄、绿、蓝、靛、紫。那长期处在这种不均衡的室内光源之下，不仅对身体健康没有帮助，也会感到精神没有办法集中，会觉得疲倦，觉得压力很大。甚至产生焦虑感。所以了，提醒大家：自然的阳光是促进人体身心健康的重要元素，而且是一项上帝赐予万物珍贵而且最方便取得的健康资源。那么，以目前多数人的生活习惯而言，大部分的人接受自然光照抚的时间是偏少的，所以想要追求健康的现代人，就要尽量的把握跟自然阳光接触的机会，多从事户外活动，每天最好能够接受一到两个小时的自然阳光照抚，不论对于我们的情绪，或者是对我们的生理健康。都是有很大的帮助的，亲爱的朋友，其实我们都很怕晒黑，对不对？我们又常常听到过多的紫外线有致癌的危险，加上现代社会的进步，我们很少有机会晒到太阳。出门有车子，我们很少是走路的，买东西也几乎都是在大型的建筑物里。我们晒太阳的机会变少了，难怪我们的身体会出现问题。杨丁一博士的提醒，真的是可以再一次的提醒我们，在生活里一定要多多的晒晒阳光，而不要怕阳光。他说，至少要一到两个小时耶。亲爱的朋友，起个大早，去接受阳光对你的造福。也在那美好的阳光里，感谢上帝赐给我们这么宝贵的一个礼物。那在节目的最后，我们来欣赏一首好听的诗歌。
1: 吹过树梢，树叶儿呀翩翩摇，看不见，摸不着，风的存在。
0: 来信请写到 ，I N F O A V O H C， 打 C N。